0: Bem, começando mais um episódio do Zenith Podcast. Por que, que eu tô mexendo nesse negócio fazendo barulho? Eu não sei, mas enfim, mexi de novo. É o podcast que tem aí o objetivo, né? O alvo de auxiliar você na sua caminhada ao lado de Deus, auxiliar você na sua ascensão ao ponto mais alto da sua espiritualidade. Eu me chamo Rosales. O Salles Freitas, pra quem já me conhece Pra quem não me conhece é o mesmo nome E nós temos os nossos
1: integrantes Da classe de líder do clube missioneiro O Christian Barbosa Tamo aí dessa vez pra ler O, o, o Batias, né? Já que, nós é vamos ler já que é curtinho, a gente pode fazer aquela Ideia de ler, cada e, um é um versículo Ia dar só uns 5 minutos, né?
0: <risos> e também a Larissa Maciel
2: Oi, eu sou Larissa
0: Tudo bem, e com esse Ânimo todo nós vamos seguir aí pro Episódio de hoje o um episódio de número... 32. 32. Agora tu gravou, né? <música> livro de hoje, então, o livro de Obadias. Um livro bem curtinho. Não me lembro se nós lemos algum livro que não tem capítulo até agora. Lembram? Acho que não, Provavelmente né? Provavelmente não. Então Obadias é o primeiro livro sem capítulo que nós estamos lendo. Não, aí capítulo... Não, não tem capítulo. Não, não, não tem, não tem o capítulo. inteiro
3: eu, é tudo um. É,
0: Obadias versus tal, não tem capítulo. Mas enfim, apesar de ser um livro pequeno, a gente já viu nos episódios anteriores, livros pequenos não são sinônimos de lições pequenas. Pelo contrário, livros pequenos podem trazer grandes lições. Olha aí, começamos filosofando cedo já nesse episódio. Obadias então é o profeta da vez e interessante que esse livro da Bíblia Ele não é o primeiro livro que se dirige a uma nação pagã, uma nação vizinha que não é o povo de Deus necessariamente. Se nós pararmos para pensar, na verdade, essa nação ela até poderia ser considerada, né? Porque, enfim, eles eram gêmeos, né? E filhos do, do filho da promessa, que era Isaac, então deveriam ser todos uma nação só, né? Mas não foi essa a situação. Estamos falando da nação... Que nação que é mesmo? Edom. Isso aí. Edom eram os descendentes de Esaú, para quem não sabe, né? Esaú... Caso você não lembre, é o filho peludo de Isaac. Babum homem neve, homem das naves. Um dos gêmeos lá, que não tinha. De gêmeos não tinha nada, né? E as profecias de Obadias, então, elas se referem exclusivamente à nação de Edom. É, talvez por isso seja um livrinho curto, né? Mas elas não se referem dessa vez a Israel nem a Judá. Obadias, que significa? filho de Jafé Ih, errou tudo já!
2: Não é filho, servo. servo.
0: É servo. Ah, Fala de novo! Não quero! <risos> Eu vou deixar essa parte de defender divertido (risos) mal caráter (risos) servo de Javé interessante né se a gente parar para olhar o significado dos nomes dos profetas normalmente era servo do Senhor filho de Deus uma coisa assim o Senhor salva tinham relações com o nome de Deus em outras palavras eu fico pensando nisso né é muito improvável que eu me torne profeta um dia Qual o significado do teu nome? O significado <risos> do meu nome é cultivador ah, de rosas. Tem ah, significado? Tem? 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 Tem o nome mundo. único que é. <risos> O significado do meu nome é desbravador. Ah. Aí, ó.
2: Mentiroso.
0: Eu vou criar o nome pro. o significado do meu nome quando. Não,
2: é sério que é de cultivador de rosas? Sim. Mas só tem todo mundo e só Não, tem quem? É que
0: Rosales é um sobrenome em países expandidos. Não, eu perguntei do nome. <risos> Não, é pra nome daí já é o nome, é o significado que eu dei. É. Entendeu? É. Poderoso rei, uma coisa assim.
3: <risos> Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade.
0: Trabalhamos dentro da, do campo da realidade, né, Cristian <risos> O que, que significa de vocês? É, um Linda ungido, e
2: adorável.
1: Meu ungido por olhos é sagrado.
0: <risos>
2: Olha que mais legal! Yeah. Viu, Cristian podia ser lá.
0: Tu pode ser profeta ainda, hein, Cristian É. Oh, tá, no, tá no caminho, tá no caminho. O me abençoa, né? Olha aí, rapaz. O Obadias, então, ele teve visões a respeito de Edom, dessa nação adorável que era Edom, né? A gente diz adorável, obviamente, dentro aí do do sarcasmo, porque Edom era um um dos povos inimigos de Israel, né? E não deveria ser, porque eles eram filhos dos dos irmãos lá, né? Do Israel e do Esaú, do Jacó e do Esaú, né? Antigo antigo Jacó, que se tornou Israel depois. E as mensagens, elas são bem duras para Edom, não são mensagens de felicidade, não são mensagens de alegria, nem de misericórdia, muito menos de esperança. Eu vou morrer! Então por que, que um livro desse está na Bíblia? Ah, é um
1: exemplo, né? De um povo que se deu. que foi mal ali, recebeu a, a consequência, mas no final o tem juízo, uma mensagem de, de restauração. É verdade. Apesar dela não ter esperança pro povo de
0: Edom, tem uma mensagem de esperança ali no meio, né? Ali no finzinho, na real. E a gente vai ver que mensagem é essa agora, agora enquanto a gente estuda aí. Edom, então, era um povo então, que morava nas montanhas. Né? A gente viu ali pela, pela história que as, as casas deles, as cidades, então, eram cidades construídas no alto das montanhas que sensação que essa essa construção no alto das montanhas dava para Edom?
2: Superioridade. Eles <risos> estavam acima de, dos outros povos.
0: Tu usou uma palavra que é muito que eu acho que resume bem Edom. Superioridade. Eles achavam que eles eram a nação soberana, né? Os senhores superiores. E
2: também que eles eles se bastavam. Eles não precisa. Eles por eles assim, ah, não precisam de mais ninguém assim. Tá ótimo, que eles conseguiam fazer tudo que eles queriam sozinhos.
0: Eles achavam que eles tinham, e agora é só pra você que, que é otaku, eles achavam que eles tinham um Zetai Eu não entendi o que ele falou. Zetai em japonês é a defesa absoluta. No caso do, de, de Edom, eles imaginavam que por morar nas montanhas e num, num, num plano superior, né, que nem a Larissa falou. Eles tinham ali uma defesa suprema Uma defesa perfeita, uma defesa absoluta E humanamente falando, não tá errado, né? Que se a gente parar pra pensar, qual é o lugar mais fácil de você se defender de um ataque, por exemplo? Num lugar alto? Num lugar, num, não só num lugar alto, mas num lugar cercado, né? Eles tinham ali uma cadeia de montanhas, pedras, cavernas,
1: enfim. Talvez até tivessem túneis ali por dentro.
0: Eu tô viajando era... tipo... Calma,
3: calma. Respira bem fundo, meu né?
1: E era um lugar onde eles estavam acostumados a viver. Então quem fosse atacar eles não tinha esse costume. Porque imagina, numa, numa montanha, né? Tu prepara ali, por exemplo, uma entrada da cidade. Se tu não,
0: não, não tiver entrado, por onde que tu vai vir? Ou tu vai ter que vir pelas escarpas ali, por alguma, algum lugar
2: dentro... dá uma de cabra e escalar.
0: É, mais ou menos saltitar pelas, pelas montanhas, né? Então, assim, eles estavam bem organizados militarmente. Isso é fato. Agora, a questão é que eles acharam que isso era o suficiente, nem né? a Larissa falou. Que isso bastava para que eles fossem uma nação impenetrável e uma nação poderosa e superior às outras.
2: Spoiler, não bastava.
0: É, mas mesmo assim, no começo, ali, quando o Israel, eles iam com pouca fé, a gente já vê que eles eles não conseguiam derrotar Edom. Tanto é que eles não conseguiram extirpar muitas das cidades de Edom, justamente porque eles iam já com o pensamento de derrota, né? Eles chegavam lá e diziam assim, bah, Edom é difícil de tomar, não vai dar. Daí eles iam lá tentar, ah, ó, tentamos, não dá. E aí eles voltavam e desistiam, né, da, da tentativa deles de tomar as cidades de Edom, que era uma ordem de Deus. Se Deus tinha dado pra eles, era óbvio que eles, de alguma forma, iriam conseguir. Faltou só aquela confiança. É
1: interessante que, que Edom ele tinha esse orgulho, esse orgulho assim, mas Deus, ele fala que ia fazer dessa nação uma nação pequena. E uma coisa que eu achei interessante que Deus falou é que mesmo que eles subissem como águia, Deus ia derrubar eles de volta. Ou seja, podiam é além das montanhas, né? É. zênite de humano não chegariam porque
0: Deus os derrubaria. Perfeito, Cristian. Muito boa a colocação. Outra coisa que eles acreditavam, né? Que por ser. Por, que eles, eles achavam que eles eram muito espertos.
2: Eu sou muito inteligente também. Por que, que você tá com vontade de rir, Mariana? Não, Eu me
0: respeita. eles pensaram assim: nós moramos nas montanhas, estamos refugiados aqui, militarmente não podemos nos atacar. Ou seja, nós somos os maiores estrategistas que tem aqui nessa, nessa parada.
2: Os bambambamas. É, os
0: bambambamas. Nós somos sábios, nós somos inteligentes. E aí o profeta ele vem, dando, obviamente, uma mensagem de Deus, ele vem quebrando essa teoria dos edomitas que ele vai falar lá no verso 7 e 8, por exemplo, né? Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Em outras palavras, ele vai dizer assim, olha, vai chegar um momento aí em que os sábios serão derrubados junto com a, com a incrível fortaleza de vocês. Nem sábio e nem fortalezas resistirão. Ao castigo e ao juízo, na verdade é o juízo, né? Não é nem castigo, é juízo de Deus nesse, nesse momento. A gente já estudou sobre sabedoria, né? Havia realmente
1: sabedoria em Edom? Eles podiam ser no máximo inteligentes, assim, porque a sabedoria vem de Deus e a gente vê muito bem aqui que eles não não, não, <risos> não, seguiam, gost... né? não eram muito do Senhor, né? Não,
0: não gostavam muito. Eles achavam que eram sábios, né? Mas a sabedoria real só vem do Senhor, então esse achismo deles já se comprova como uma teoria furada. Só aí já caiu então o poder militar deles, a gente já viu que Deus disse que não ia adiantar. O orgulho deles por acharem que eram superiores também não ia adiantar. A falta de entendimento e a falta de sabedoria era algo que reinava ali naquele momento, porque eles achavam que eram inteligentes, mas também não servia pra nada. E aí, então, o que, que resta pra esse povo? Talvez coragem. Aqui tem coragem. A Coragem talvez fosse. Agora social. vai, então. Agora vai, corajoso. né? É. tamo, tamo dentro. Coragem. coragem não falta, né? A esperança do Porque brasileiro. precisa mais que coragem. É, exatamente. São corajosos aqui, ó. E aí, só que aí, o que que acontece? Deus vem falar o que lá no verso 9, Larissa, pra eles?
2: Que eles ficarão apavorados e serão eliminados de todos os montes.
0: Pavor pros, pros corajosos, né? Ou seja. A coragem de vocês também não vai valer nada. Porque a hora que eu me revelar, Deus pra eles, né? os valentes que vocês têm aí não, não, não vão servir de nada. Porque eles vão virar uns franguinhos. Alguém ajuda o frango. E me chama a atenção ali que é, os valentes e os sábios. Ele, ele menciona a cidade de Temã, né? Os teus valentes, ó oh, Temã, estarão atemorizados. É, e Temã, pra quem não lembra, foi uma cidade que já foi mencionada. Aqui, um lugar, na verdade, que já foi mencionado. Quando a gente estudou, por exemplo, o livro de Jó, né? um dos amigos de Jó era de Temã. E ele também se achava inteligente, né? Que era o Elifaz. Então assim, a gente, a gente percebe que essa noção de sabedoria, essa noção de entendimento, essa noção de coragem, de, de serem pessoas despojadas, ela estava muito enraizada ali na cultura deles, mas que na verdade não era tudo aquilo, né? É, e aí veio o grande, a grande lição. A gente, às vezes, acha que nós somos grandes coisas, quando na verdade nós somos apenas... Trapo de imundícia, já dizia lá Isaías, né? Na, que a nossa justiça é como trapo de imundícia perante o Senhor. Precisamos tomar então esse cuidado de não nos acharmos superiores àquilo que nós realmente somos.
1: É melhor tu, tu se achar mais baixo e a pessoa te colocar lá em cima do que tu se achar lá em cima e a pessoa, não, mas ele não é tudo isso. É, exatamente. <risos> tu você joga lá, tu joga a expectativa muito em cima, né? A galera vai lá e vai lá,
0: pá, mano, ele não.
1: Não era bem isso, né? Tu a vai gente... dar cantada, né? <risos> ah, eu sou muito romântico. Eu sou... <risos> eu amo flores. <risos> <risos> não amo... Não... <risos>
0: ah, ai, a fala, contando das suas experiências aí pra nós. É.
3: <risos>
0: <risos> Temos participação também num livro tão curto de um cara que tem um conhecimento também curte Não, mentira. <risos> Brincadeira. Brincadeira, Cauã. que é isso? A gente tem que fazer a piadinha, né? Um cara que tem aí ba- tem adquirido bastante conhecimento também para acender ao Zenit. Vai lá, Cauã. Não, Cauã, não era para vir de moto. <risos> <risos>
1: é, moto é coitinha, né? Cara, é, cara, não não é
3: isso? <risos> <risos> E aí, Gurizadinha do Zenit Podcast, de boa? Ah, cara. Hoje a gente vai ver ali o livro do Diobadias, né, que É o maior livro aí do do Antigo Testamento, contendo... Na verdade, ele não contém, né? Ele é 100 100 capítulos, ou seja, zero capítulos. Cara, o livro de Abadielsa aí, ele, ele é bem curtinho. Então, você aí que não conseguiu nos acompanhar em nenhuma leitura... Desses livros aí do nosso Antigo Testamento. Cara, por, pelo menos, né? Cria vergonha nessa tua tá cara aí. Cria vergonha e lê Rouba Dias, porque é um livro muito bom. Rouba Dias, ele traz uma mensagem, ele contradou, né? Ele traz a mensagem, uma mensagem de Deus, que Deus iria derrubar a nação por completo. E o livro, ele também fala um pouquinho sobre o julgamento final, onde o povo de Deus será salvo. E agora eu te pergunto, quem é o povo de Deus? Somos todos aqueles que aceitam Cristo em nossa vida como nosso salvador. Então creia, o livro de Dom acho que é, que é fidelidade, mostra que as coisas que você faz, os seus atos, eles não ficam impunes, apesar de, por vezes, a gente tentar esconder o que a gente faz e ficar impune. Perante Deus nada fica impune, mas que no tempo do fim, que a gente possa ser chamado filhos de Deus, porque Deus vai tirar os Edomitas das nossas vidas. Um grande abraço e fiquem com Deus.
0: Tá aí o Cauã, então, que participou conosco aí, contribuindo. Para o conhecimento do livro de Obadias Uma das outras coisas aí que o livro vem trazendo Que o profeta vem acusando, digamos assim, Edom É a violência entre irmãos Calma que nós não estamos falando da violência, daquela aquela clássica violência entre o irmão que vai lá e... Um come, por exemplo, o chocolate do outro, né, hum. né Christian? O que mais que acontece aí entre irmãos na mesma casa? Vocês tem, têm mais irmãos que eu. O que, que acontece aí na mesma casa quando que, que gera conflito entre irmãos? Normalmente qualquer coisa. <risos> eu achei que tinha mudado do meu tempo pra cá, não mudou?
2: Respira do meu lado já.
0: <risos> tem
2: um exemplo prático, por favor,
0: de algo que tenha acontecido com vocês que causou... O caos na casa Algo que hoje vocês olham assim pode ser até uma coisa boba
2: mano eu fico maluca quando Vão comer e deixo as coisas em cima da mesa Eu brigo muito com isso
0: A Larissa já viu, é a irmã
2: organizada Do negócio, porque os irmãos vão lá e deixam tudo Esparramado Mas é assim, o problema é que não é uma vez, sabe Já avisei, já falei, ó não fui só eu, eu já falei várias vezes. Dei... Lava aqui dentro. E daí vai lá e faz de novo, né? fica maluca.
1: E o Chris o que, que tem aí, ah, Eu odeio o deboche. E minha irmã ah, é o ah, ah. <risos> Ô, Emily, o que é isso, Emily? Tá louco? Aí, ó, a Emily, que inclusive é do Clube Missioneiro, tem que estar tá escutando esse podcast pra prestigiar. <risos> Então vai lá, Emily. Não, eu não vou falar nada pra ela que eu falei isso. A gente vai descobrir se ela me se falar. Se ela escutou, boa, boa. Ela vai, se ela
0: chegar e reclamar contigo é porque ela escutou o
1: episódio. <risos> Discutir é normal, assim. O jogo o jogo incomodava um
0: pouco. Dava um susto, umas coisas assim. Nos acampamentos. De, de brigar em, ca, em casa, assim, eu convivei mais com o Cristiano, né? O Cristiano era... Eu, eu não gostava, vou dizer, assim, um negócio que eu lembrei aqui não era tão, tão forte, assim. Mas eu não gostava quando ele chegava mais tarde em casa Eu já tava dormindo ele ligava a luz E daí ele entrava lá e fazia uma bateção Bah, eu tinha uma raiva disso que nem sei Mas irmão é uma bênção <risos> de vez em quando, é... Irmão é uma bênção porque a gente aprende muita coisa, assim, a resiliência e tal com com os irmãos, paciência dividir, enfim tem uma série de de questões, assim, que a gente aprende. Um abraço pros meus irmãos aí que estão me escutando, que eu sei que escutam o podcast, mentira se eles escutarem eu também quero ver, eles vão fazer essa experiência Cristian se né? eles escutarem eles vão falar alguma coisa, eu quero só ver se eles têm acompanhado aí o podcast um abraço aí pros meus irmãos Diego e Carino vamos ver, vamos ver se eles vão, vão se acusar Mas a questão que nós levantamos aí dos irmãos é porque Edom e Israel eram para ser nações irmãs, porque eles eram descendentes dos irmãos, né? Jacó e Esaú. E... Só que guardaram
2: um rancorzinho ali Só que, que tinha acontecido, Exatamente.
0: Né? Provavelmente a gente, a gente acredita, né? Que Edom eles tenham eles guardado um rancor ali por causa da, da primogenitura. Imagina, se por acaso Jacó não fosse o descendente ali que herdasse a primogenitura e tudo mais e a benção de Deus, Edom seria a nação, né? E aí a gente começa a ver com com esses olhos, assim, que Edom talvez tenha realmente sentido, não, não, esse negócio aí não, não, não tá certo, era pra nós ser é a benção, eles roubaram, né, nós A
2: inveja, né? Sim, é exatamente.
0: Inveja, e, só que assim, ó, o juízo de Deus, ele vem contra Edom porque a, essa, não, não, passou dos limites, assim, não era mais uma rixa entre irmãos, né? Te, é, a, falando em analogia, porque eles eram nações irmãs, mas já nem se consideravam mais, né? Passou dos limites quando, por exemplo, Edom vai lá e Não tem misericórdia nenhuma. Sempre quando eles podem, eles vão lá e matam israelitas, eles tentam... Enfim, é uma guerra constante, guerra de verdade, né? Não é aquela briga de irmão, de de um vim incomodar o outro, daí dá um tapão, dá uma travesseirada, dá não sei o quê. Não, eles se matavam de verdade, né? Era uma briga entre nações. E Edom sempre, muita crueldade para com Israel. Sem compaixão. E essa crueldade, ela é demonstrada principalmente quando a Síria, por exemplo, vai lá e... E derrota Israel, enfim, causa todo o caos e leva cativo muitos deles. Edom faz o quê? Não, vamos ajudar meu irmão, né? Eles vão lá e saqueiam, cara,
2: todas as cidades. De certo modo, eles foram até covardes, né? Porque eles se aproveitaram desse momento de fraqueza né de de Israel, já que eles não conseguiam derrotar quando eles estavam na sua melhor forma, né? (risos) Aproveitaram esse momento pra finalmente conseguir atacar eles, né? Roubar... As que eles tinham.
0: E eles tinham um desejo muito grande de realmente destruir Israel e humilhar eles. Por quê? Porque eles iam lá e saqueavam, ou seja, pegavam tudo que era que era bom, né? O que sobrava ali de de despojo, na verdade, porque a Síria tinha levado muito, quase tudo, né? É, só que aí, como se não bastasse, eles perseguiam os sobreviventes. Né? Ou seja, os sobreviventes ali, os coitados, né? Conseguiram escapar da... Coitado em partes também, né? Porque era juízo a questão da Síria ali, eles eles cavaram a própria sepultura quando eles rejeitaram a Deus, isso é fato, mas mesmo assim, a atitude covarde, que nem a Larissa falou dos Edomitas, não justifica, né, porque eles poderiam muito bem, olha, agora vocês estão aí, né, mal, a gente vai acolher vocês, e e agora nós vamos vamos mudar essa situação, né, enfim, vamos ajudar no que a gente puder, assim, não, não digo talvez em reconstruir a... a a nação, enfim, porque ia ser complicado porque a Síria estava dominando ele estava por cima da carne seca não tinha então essa essa sensação de acolhimento, essa sensação o desejo deles era extermínio total e aí a Bíblia vem falando aqui em Obadias que eles perseguiram, inclusive, nas encruzilhadas, ou seja, eles armavam emboscadas contra os
1: sobreviventes para terminar com a nação de Israel, ou seja, o objetivo deles era exterminar com o povo de Deus. E eles se, se faziam uma aliança ali com os caras que era inimigo da, da, da nação de Israel só para conseguir derrotar... Os, Isso, é, para terminar com eles, né? Ou seja, assim, para te ver como eles eram...
0: Eles, eles se acha, só se achavam superior, né? Porque se, se era uma nação capenga, Israel já estava capengo porque eles tinham sido derrotados pela Síria. E, e eles eram os bambambãs, não precisavam de aliança, é, né? né?
2: Precisando de... <risos> e aí eles foram lá e
0: juntaram mais gente. Pra, pra quê?
2: Enfim,
3: a
0: hipocrisia. Né? É, é porque eles queriam a humilhação Israel, né? eles não queriam só a destruição, a destruição e a humilhação. E aí, obviamente, o castigo viria, né? E aí a gente vê, por exemplo, no verso 15 ali, é... onde Obadias vai falar algo que os seus antecessores bíblicos ali já falaram, né? Que Amós e Joel já falaram, que é a questão do dia do Senhor mais uma vez oh, cara de novo cara o dia do senhor que estava prestes a vir sobre ele sobre todas as nações o que me chama a atenção também como tu fizeste assim se fará contigo é o castigo é o juízo que viria sobre eles ou seja se eles foram impiedosos haveria impiedade contra eles. Se eles foram maldosos, haveria maldade contra eles. Se eles foram destruidores, haveria destruição contra eles e assim por diante. O dia do Senhor pra eles, né? A gente já falou isso nos episódios anteriores. É, pra eles não era motivo de alegria. Pra eles não era motivo de recompensa, de regozijo. né De encontro com o Senhor. Era de encontro com o Senhor. Né? Ou seja, ia ser algo terrível porque eles haviam... É escolhido um caminho de destruição de caos. Ah, aí vem também no verso 18 ali ah, o juízo que seria a destruição completa da nação, né? Isso é forte, cara. Deus disse: Olha, essa nação não vai subsistir. Existe um livro inteiro da Bíblia para mostrar que Edom perdeu totalmente, mais do que o direito da salvação, eles perderam tudo. Né, eles perderam eles foram completamente dizimados para serem esquecidos. verso 18 vai falar, né? Ninguém mais restará da casa de Esaú. Porque o Senhor falou, ou seja, vocês tomaram essa decisão. E infelizmente, é, é uma decisão que só cabia a vocês. Não cabia mais ninguém.
1: E eles queriam humilhar tanto ali Jacó que que a Bíblia fala né que Jacó seria o fogo e eles seriam a palha. Isso, é verdade. <risos> verdade. E por fim, ele, ele finaliza
0: ainda ali dizendo também... É, o profeta, né, que salvadores subiriam ao Monte Sião para julgarem o Monte de Esaú. Remete também a palavra dos juízes, né, que a gente viu lá no, nos, nos livros anteriores, e que esses salvadores, então, eles iam se levantar, mas não é para salvar Edom, nem a casa de Esaú. Eles iriam ali para julgar, ou seja, esse julgamento, é, talvez simbólico, talvez não, faz referência a realmente a confirmação do juízo sobre a casa de Edom. E no final, fala que o reino será do Senhor, ou seja, aquilo que Edom deixou para trás seria retomado pelo Senhor para que cumprisse um propósito mais nobre, digamos assim, uma nação mais nobre do que Edom foi, um uso mais adequado das terras, enfim. Em outras palavras, ele só disse que Edom estava ali ocupando espaço na terra, né? As escolhas deles levaram eles por esse caminho, infelizmente. Chegamos assim ao final do livro de Eubadias, um livro bem curtinho, mas que traz importantes lições, aí, como todo livro da Bíblia, para que a gente compreenda o propósito de Deus tanto para as nossas vidas como, como foi no passado para esses povos, né? que no caso aqui se referia a Edom. Vamos para as lições finais? Vamos começar pela Larissa, então. Vai lá, Larissa.
2: A minha lição final é que a gente possa perdoar as pessoas, porque assim como a gente já viu em outros livros, que a gente já comentou aqui, não cabe a nós dar a sentença para as outras pessoas, né? Cabe a Deus. E pode ser que o nosso julgo esteja errado, né? Então não cabe a nós nós esse papel. Que a gente possa, então, perdoar as pessoas que nos magoaram por algum motivo, ou que a gente tenha alguma briga com ela.
1: Muito bom. E o Christian? A lição que eu tiro é que a gente sempre... (risos) possa fazer para os outros o que gostaria que fosse feito para nós. Porque até está em um dos dois grandes mandamentos, né? ame o próximo como a ti mesmo. E se tu tratar o outro mal, tu não pode reclamar de ser tratado mal também. Agora, se tu amar o próximo, também vai ser amado. Então a gente sempre tem, tem que pensar, quando vai fazer alguma coisa para outra pessoa, a gente tem que pensar como a gente reagiria se aquilo fosse feito para nós, para saber se aquilo vai agradar a, ou não a outra pessoa.
0: E a minha lição, a lição que eu que eu tiro assim como principal do livro de, de Obadias, é que não adianta nós confiarmos nas grandes fortalezas que construímos com as nossas próprias forças. É bem verdade que Deus ele quer o nosso melhor e nos dá capacidade para nós irmos além a cada dia. Mas quando nós colocamos as nossa, todo o nosso orgulho, quando nós colocamos toda a nossa energia e depositamos a nossa confiança unicamente nas coisas que construímos com as nossas próprias mãos, nós acabamos incorrendo num grande erro. E a gente pode até pensar que chegamos no ponto mais alto do que poderíamos, ou que ainda podemos ir além, mas aí o tombo ele vai ser feio. O verdadeiro Zenit, o verdadeiro ponto mais alto, é somente ao lado de Deus, ao lado do Senhor, que é o nosso Criador, nosso Mantenedor, e o nosso Salvador. Que essas lições elas façam diferença também na tua vida, nosso querido ouvinte, e nós convidamos você para seguir conosco no próximo episódio com a leitura da série do ano bíblico onde veremos mais um livrinho da Bíblia com importantes lições. Um grande abraço para você e fique com Deus. Tchau.